0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti mi dulce amada. Hoy continuaremos con la lectura de otros relatos o cuentos de este maravilloso escritor Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi corazón, te amo. Casa tomada. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella. Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete. Y a eso de las once, yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, Simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que, se, antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. tricotes para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma en algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa. Y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Como no acordarme la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y los tres, y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living, de manera que uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living, tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada, avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble, y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba, bien abier estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de Roble, Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de Roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía, desde aquellas pi piezas hasta la puerta, me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, Dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo llevaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que te un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en el invierno. Yo sentía mi pipa de neuro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia. Pero esto solamente sucedió los primeros días. Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo a las nueve y media, por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Los divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate este punto que se me ha ocurrido, no da un dibujo de trébol. Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Open y malmedí. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desmelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos pues el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble, Creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta, ahí, o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de losa y para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio. Pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se, podía, se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía, oí ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, o en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde pesaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el saguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente, no, nada, estábamos con lo opuesto, me acordé de los 15 mil pesos en el armario de mi dormitorio, ya era tarde ahora, como me quedaba de reloj pulsera vi que eran las 11 de la noche, rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando y salimos así a la calle, antes de alejarnos tuve lástima. Se bien la puerta de entrada Y tiré la llave de la alcantarilla No fuese que algún pobre diablo Se le ocurriera robar Y se metiera en la casa A esa hora y con la casa tomada Relato con un fondo de agua No te preocupes Discúlpame este gesto de impaciencia Era perfectamente natural Que nombraras a Lucio que te acordarás de él a la hora de las nostalgias. Cuando uno se deja corromper por esas ausencias que llamamos recuerdos y hay que remendar con palabras y con imágenes tanto hueco e insaciable. Además, no sé, te habrás fijado que este bungalú invita. Basta que uno se instale en la veranda y mire un rato hacia el río y los naranjales. De golpes está increíblemente lejos de Buenos Aires perdido en un mundo elemental. Me acuerdo de Laines cuando nos decía que el delta hubiera tenido que llamarme al, el alfa, y esa otra vez en la clase de matemáticas cuando vos, pero ¿por qué nombraste a Lucio? ¿Era necesario que dijeras Lucio? El coñac está ahí, servite. A veces me pregunto, ¿por qué te molestas todavía en venir a visitarme? Te embarra los zapatos, te aguanta los mosquitos y el olor de la lámpara de queroseno. Ya sé, no pongas la cara del amigo ofendido. No es eso, Mauricio, pero en realidad sos el único que queda. Del grupo de entonces ya no veo a nadie. Vos, cada cinco o seis meses llega tu carta. Y después la lancha te trae con un paquete de libros y botellas con noticias de ese mundo remoto a menos de 50 kilómetros. A lo mejor con la esperanza de arrancarme alguna vez de este rancho medio podrido. No te ofendas, pero casi me da rabia tu fidelidad amistosa. Comprende, tiene algo de reproche. Cuando te vas me siento como enjuiciado. Todas mis elecciones definitivas me parecen simples formas de, hipo de la hipocondria que un viaje a la ciudad bastaría para mandar al diablo. Vos pertenecéis a esa especie de testigos cariñosos que hasta en los peores sueños nos acosan sonriendo. Y ya que hablamos de sueños, ya que nombraste a Lucio, ¿por qué no habría de contarte el sueño como entonces se lo conté a él? Era aquí mismo, pero en esos tiempos. ¿Cuántos años ya viejo? Todos ustedes venían a pasar temporadas al bungalú, que me dejaban mis padres, nos daban por el remo, por leer poesía hasta la náusea, para enamorarnos desesperadamente de lo más precario y lo más perecedero. Todo eso envuelto en una infinita pedantería inofensiva, en una ternura de cachorros onzos. Éramos tan jóvenes, Mauricio, resulta tan fácil creerse hastiado, acariciar la imagen de la muerte entre discos de jazz y mate amargo, dueños de una sólida inmortalidad de 50 o 60 años por vivir. Vos eras el más retraído, mostrabas ya esa cortés fidelidad que no se puede rechazar como se rechazan otras fidelidades más impertinentes. Nos mirabas un poco desde afuera y ya entonces aprendí a admirar en vos las cualidades de los gatos, uno habla con vos y es como si al mismo tiempo estuviera solo y a lo mejor es por eso que uno habla con vos, como yo ahora pero entonces estaban los otros y jugábamos a tomarnos en serio sabes lo terrible de ese momento de la juventud en que en una hora oscura y sin nombre todo deja de ser serio para ceder a la sucia máscara de seriedad que hay que ponerse en la cara y yo ahora soy el doctor Fulano, y vos el Ingeniero Mengano, bruscamente nos hemos quedado atrás, empezamos a vernos de otro modo, aunque por un tiempo persistamos en los rituales, en los juegos comunes, en las cenas de camaradería que tiran sus últimos salvavidas en medio de la dispersión y el abandono, y todo es tan horriblemente natural, Mauricio. y a algunos les duele más que a otros, los hay como vos que van pasando por sus edades sin sentirlo, que encuentran normal un álbum donde uno se ve con pantalones cortos, con un sombrero de paja o el uniforme del conscripto, en fin. Hablábamos de un sueño que tuve en ese tiempo, y era un sueño que empezaba aquí en la veranda, conmigo mirando la luna llena sobre los cañaverales, oyendo las ranas que ladraban, como no ladran ni siquiera los perros, y después siguiendo un vago sendero hasta llegar al río, andando despacio por la orilla con la sensación de estar descalzo y que los pies se me hundían en el barro. En el sueño yo estaba solo en la isla, lo que era raro en ese tiempo. Si volviese a soñarlo ahora la soledad no me parecería tan vecina de la pesadilla de entonces una soledad con la luna apenas trepada en el cielo de la otra orilla, con el chapoteo del río y a veces el golpe aplastado de un durazno cayendo en una zanja. Ahora hasta las ranas se habían callado. El aire estaba pegajoso como esta noche, o como casi siempre aquí, y parecía necesario seguir, dejar atrás el muelle, meterse por la vuelta grande de la costa, cruzar los naranjales, siempre con la luna en la cara, no invento nada Mauricio, la memoria sabe lo que debe guardar entero, te cuento lo mismo que entonces le conté a Lucio, voy llegando al lugar donde los juncos raleaban poco a poco y una lengua de tierra avanzaba sobre el río, peligrosa por el barro y la proximidad del canal, porque en el sueño yo sabía que eso era un canal profundo y lleno de remansos, y me acercaba a la punta paso a paso, hundiéndome en el barro amarillo y caliente de luna, y así me quedé al borde, viendo del otro lado los cañaverales negros donde el agua se perdía secreta, mientras aquí, tan cerca, el río manoteaba solapado buscando dónde agarrarse, resbalando otra vez y empecinándose. Todo el canal era luna, una inmensa cuchillería confusa que me tajeaba los ojos y encima un cielo aplastándose contra la nuca y los hombros, obligándome a mirar interminablemente el agua. Y cuando arriba arriba vi el cuerpo del ahogado balanceándose lentamente como para desenredarse de los juncos de la otra orilla. La razón de la noche y de que yo estuviera en ella se resolvió en esa mancha negra a la deriva que giraba apenas, retenida por un tobillo, por una mano, oscilando blandamente para soltarse saliendo de los juncos hasta ingresar en la corriente del canal, acercándose cadenciosa a la ribera desnuda donde la luna iba a darle de lleno en plena cara. —Estás pálido, Mauricio. —Apelemos al coñac, si querés. Lucio también estaba un poco pálido cuando le conté el sueño. Me dijo solamente... ¿Cómo te acordás de los detalles? Y a diferencia de vos, Cortés como siempre, él parecía adelantarse a lo que le estaba contando, como si temiera que de golpe se me olvidase el resto del sueño. Pero todavía faltaba algo. Te estaba diciendo que la corriente del canal hacía girar el cuerpo. Jugaba con él antes de traerlo de mi lado. Al borde de la lengua de tierra, yo esperaba ese momento en que pasaría casi a mis pies y podría verle la cara. Otra vuelta, un brazo blandamente tendido como si eso nadara todavía, la luna hincándose en el pecho, mordiéndole el vientre, las piernas pálidas, desnudando otra vez al ahogado boca arriba, tan cerca de mí que me hubiera bastado agacharme para sujetarlo del pelo, tan cerca que lo reconocí. Mauricio, Le vi la cara y grité Creo, algo como un grito que me arrancó de mí mismo Y me tiró en el despertar En el jarro de agua que bebí jadeando En la asombrada y confundida conciencia De que ya no me acordaba de esa cara que acababa de reconocer Y eso seguiría ya corriente abajo De nada serviría cerrar los ojos Y querer volver al borde del agua Al borde del sueño Luchando por acordarme, queriendo precisamente eso que, algo, eso que algo en mí no quería. En fin, vos sabés que más tarde uno se conforma. La máquina diurna está ahí, con sus bielas bien lubricadas, con sus rótulos satisfactorios. Ese fin de semana viniste vos, vinieron Lucio y los otros. Anduvimos de fiesta todo aquel verano. Me acuerdo que después te fuiste al norte llovió mucho en el delta, y hacia el fin, Lucio se hartó de la isla. La lluvia y tantas cosas lo enervaban. De golpe, nos mirábamos como yo nunca hubiera podido que podríamos mirarnos. Entonces empezaron los refugios en el ajedrez o la lectura, el cansancio de tantas inútiles concesiones. Y cuando Lucio volvía a Buenos Aires, yo me juraba no esperarlo más. Incluida, incluía a todos mis amigos, al ver verde mundo que día a día se iba cerrando, y muriendo, en una misma hastiada condenación. Pero si algunos se daban por enterados y no aparecían más después de un impecable hasta pronto, Lucio volvía sin ganas, ya estaba en el muelle esperándolo. Nos mirábamos como desde lejos, realmente desde ese otro mundo cada vez más atrás, el pobre paraíso perdido que empecinadamente él volvía a buscar y yo me obstinaba en defenderle casi sin ganas. Vos nunca sospechaste demasiado todo eso, Mauricio, veraneante imperturbable en alguna quebrada norteña, pero ese fin de verano... la ves allá? Empieza a levantarse entre los funcos, dentro de un momento te dará en la cara. A esta hora es curioso cómo crece el chapoteo del río. No sé si porque los pájaros se han callado o porque la sombra consiente mejor ciertos sonidos. Ya ves, sería injusto no terminar lo que te estaba contando, a esta altura de la noche en que todo coincide cada vez más con esa otra noche en que se lo conté a Lucio. Hasta la situación es simétrica, en esa silla de hamaca llenas el hueco de Lucio que venía en ese fin de verano y se quedaba como vos sin hablar. El que tanto había hablado y que dejaba correr las horas bebiendo, resentido por nada o por la nada, y por esa repleta nada que nos iba acosando sin que pudiéramos defendernos. Yo no creía que hubiera odio entre nosotros. Era a la vez menos y peor que el odio, un hastío en el centro mismo de algo que había sido a veces una tormenta o un girasol, o si preferís una espada, todo menos ese tedio, ese otoño pardo y sucio que crecía desde adentro como telas en los ojos. Salíamos a recorrer la isla, corteses y amables, cuidando de no herirnos, caminábamos sobre hojas secas, pesados colchones de hojas secas a la orilla del río. A veces me engañaba el silencio, a veces una palabra con el acento de antes, y tal vez Lucio caía conmigo en las astutas trampas inútiles del hábito, hasta que una mirada o el deseo acuciante de estar a solas nos ponía de nuevo frente a frente, siempre amables y corteses y extranjeros. Entonces él me dijo, «Es una hermosa noche, caminemos». ¿Y cómo podríamos hacerlo ahora vos y yo? Bajamos de la ventana y fuimos hacia allá, donde sale esa luna que te da en los ojos, no me acuerdo demasiado del camino. Lucio iba adelante y yo dejaba que mis pasos cayeran sobre sus huellas y aplastaran otra vez las hojas muertas. En algún momento debía empezar a reconocer la senda entre los naranjos. Quizá fue más allá, del lado de los últimos ranchos y los juncales. Sé que en ese momento la silueta de Lucio se volvió lo único incongruente en ese encuentro metro a metro, noche a noche, a tal punto coincidente que no me extrañe cuando los juncos se abrieron. No me extrañé cuando los juntos juncos se abrieron para mostrar a plena luna la lengua de tierra entrando en el canal, las manos de río resbalando sobre el barro amarillo. En alguna parte, a nuestras espaldas, un no podrido cayó con un golpe que tenía algo de bofetada, de torpeza indecible. Al borde del agua, Lucio se volvió y me estuvo mirando un momento. Dijo, este es el lugar, ¿verdad? Nunca habíamos vuelto a hablar del sueño, pero le contesté, sí, este es el lugar. Pasó un tiempo antes que dijera, hasta eso me ha robado, hasta mi deseo más secreto, porque... Yo he deseado un sitio así, yo he necesitado un sitio así. Ha soñado un sueño ajeno. Cuando dijo eso Mauricio, cuando lo dijo con una voz monótona y dando un paso hacia mí, algo debió estallar en mi olvido. Cerré los ojos y supe que iba a recordar. Sin mirar hacia el río supe que iba a ver el final del sueño y lo vi. Mauricio vi al ahogado con la luna arrodillada sobre el pecho. Y la cara del ahogado era la mía, Mauricio, la cara del ahogado era la mía. ¿Por qué te vas? Si te hace falta, hay un revólver en el cajón del escritorio. Si quieres, puedes alertar a la gente del otro rancho. Pero quédate, Maur Mauricio, quédate otro poco oyendo el chapoteo del río. A lo mejor acabarás por sentir que entre todas esas manos de agua y juncos que resbalan en el barro se deshacen en remolinos y se deshacen en remolinos hay unas manos que a esta hora se hincan en las raíces y no sueltan. Algo trepa al muelle y se endereza cubierto de basuras y mordiscos de peces. Viene hacia aquí a buscarme. Todavía puedo dar la vuelta a la moneda. Todavía puedo matarlo otra vez. Pero se obstina y vuelve. Y alguna noche me llevará con él. Me llevará, te digo. Y el sueño cumplirá su imagen verdadera. Tendré que ir. La lengua de tierra y los cañaverales me verán pasar boca arriba. Magnífico de luna. Y el sueño estará al fin completo, Mauricio. El sueño estará al fin completo. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te guste, te hayan gustado este par de relatos. Te amo, te amo con todo mi corazón. Mi dulce y preciosa amada, dueña de mi alma, te amo.